0: Uns Menschen... Das war's. <lacht> Nein, es geht um zurückhaltende Menschen. Wir haben vor kurzem ja eine coole Folge gemacht über laute und leise Menschen. Und Überschätzer sagen. und Unterschätzer. Genau das. Und dann dachten wir uns heute ähm, so ein bisschen den Fokus, so quasi als Teil 2 davon äh, mit dem Fokus auf eben zurückhaltende, leise Menschen. Ja. Weil ich finde, oder wir finden, das hat noch so ein bisschen ähm, Gesprächsstoff verdient, mhm. denn wir finden auch, dass zurückhaltende Menschen eben ganz oft missinterpretiert werden. Bei den Menschen, wenn wir uns jetzt vorstellen, ne, ein zurückhaltender Mensch wirkt sehr schnell als vielleicht schüchtern, nicht unbedingt ähm, laut und schlau. Mhm. Und mit schlau meine ich tatsächlich, ich glaube, ich hatte das schon einmal erzählt, gar nicht gerne nochmal erzählen, dass ich zum Beispiel auf Arbeit manchmal mich dafür entscheide, meinen Mund zu halten. Und ich möchte erstmal Sachen aufsaugen, ich möchte die kennenlernen, ich möchte mich vielleicht so ein bisschen reinlesen, ich möchte mir Gedanken dazu machen, ich möchte in meinem Kopf einen Plan ausarbeiten. Mhm. Das heißt, wenn man mit mir spricht, bin ich eigentlich schon dabei, das äh, zu, zu verarbeiten und einen Plan zu, zu überlegen und einfach schon quasi, mein, mein Kopf ist schon am Raufen und Arbeiten. so. Und der Mensch mir gegenüber denkt wahrscheinlich, dass ich gerade entweder nicht zuhöre oder... Um, vielleicht auch ein bisschen dürflich bin, weil ich dann durch dürflich. die Gegend gucke. Dürflich? Also auch dümlich meine ich. Also doof. Doof. Do, doof. Ja, siehst du? Perfekt. Ich bin ja. dumm. Doof. <lacht> doof. Und das mag ich halt überhaupt nicht, weswegen ich manchmal quasi so ein bisschen, wenn man sich mit mir unterhält... Abdrifte, aber eigentlich, weil ich gerade schon dabei bin, wie gesagt, zu arbeiten. Und äh, ich weiß noch ganz genau, dass eine alte Arbeitskollegin ähm, aus der Firma, wo wir zusammengearbeitet haben, mich mal angeguckt hat und meinte, verstehst du überhaupt, was ich meine? Hörst du hm. mir überhaupt zu? Weil du immer nur so genickt wahrscheinlich hast ich und aufgenommen hast. Ja, ja, klar. Und mhm. ich habe in meinem Kopf überlegt, so, okay, was kann ich denn da erwidern? Was kann ich den Schlaues von mir geben? Weil ich habe keine Lust. Ich bin kein Mensch, der einfach dann salopp irgendeinen Scheiß dahin sagt, außer ich bin nervös vielleicht oder bei einem Date. Dann plapper ich natürlich wie wie so ein Wasserfall, aber wenn es halt wirklich um Sachen geht, wo ich dann denke, okay, nee, nimm dich mal zurück, sag vielleicht lieber nichts. Und deswegen werde ich auch ganz oft, witzigerweise auch bei, bei, ähm, von Männern gefragt, so was denkst du denn eigentlich jetzt, weil ich dann auf einmal schweige. Und alle denken, entweder ist ihr das irgendwie unangenehm oder keine Ahnung, aber ich bin dann immer so, mh, ähm, mh, und dann lächel ich das weg. so Und dann mache ich mir vielleicht ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Tage Gedanken, und wirkt in dem Moment super zurückhaltend und schüchtern und wird vielleicht auch in dem Moment halt als dieses Dümmerchen dargestellt ja. oder wahrgenommen. Bin ich nicht. Missinterpretation. Ich finde das auch total interessant, weil wir hatten jetzt gerade
1: eine Situation, in der wir uns gefilmt haben. Ja. Und wir haben uns den Film danach angeguckt und Marina meinte die ganze Zeit, dass sie super arrogant in dem, auf dem Video aussieht. Und... Wir beide haben schon öfter mal, glaube ich, ich glaube, wir hatten beide öfter schon mal die, die Konfrontation mit Menschen, die gesagt haben, hey, ähm, es stimmt irgendwas mit dir nicht. Oder ähm, Menschen, die uns dann kennengelernt haben und gesagt haben, am Anfang dachten die, man wäre arrogant gewesen oder so. Und dann stellt man sich immer die Frage, Wieso, wie kann es sein, dass ich arrogant rüberkomme oder dass Menschen arrogant rüberkommen, die eigentlich nur zurückhaltend sind. Also die einfach nicht der Klassenclown sind immer. Ich glaube, in uns beiden steckt irgendwie von einem von tatsächlich so ein bisschen rum, weil mal, mal sind wir der Klassenclown und mal sind wir dann aber die Zurückhaltenden und
0: Schüchternen. Und dann machen sich die Menschen aber alle Sorgen.
1: Ja, ja, ja. Und ich finde es total krass, dass man so oft hört, dass Menschen als arrogant oder ähm, verschlossen gelten, obwohl sie einfach nur zurückhaltend sind und meistens schüchtern. Ich habe auch eine Freundin, die ist bildhübsch und wenn ich jedes Mal mit der im, im Club gewesen bin, hat sie keinen kein Kumpel, äh, kein Kumpel, keinen Typ irgendwie angesprochen, ähm, weil die einfach eingeschüchtert waren von ihrer zurückhaltenden, Stille. zurückhaltenden Stille, die wie Arroganz nach außen ausgesehen hat. Also Zurückhaltung ist nicht immer gleich sich klein und dümmlich darstellen, sondern auch äh, so fehlinterpretiert zu werden, dass man plötzlich arrogant ist, obwohl man einfach nur zurückhaltend ist.
0: Das sehe ich, das sehe ich genauso, denn ich habe tatsächlich auch äh, eine sehr gute Freundin und sie wirkt, dadurch, dass sie halt wahnsinnig zurückhaltend ist, vor allem, wenn sie jemanden nicht kennt, dadurch so krass powerful. Also es ist wirklich, ich, ich, wenn ich an die Abende denke, wo sie und ich eher nicht durchgedreht sind, sondern sie ist manchmal so mein Ruhepuls, ähm, während ich mit dir irgendwie so richtig go crazy meine Launen habe, ist sie so ein kleiner Hafen, wo ich dann denke, okay, ich kann jetzt... Ähm, Weiß ich nicht, das ist nochmal ganz anders. Mhm. Sie, sie bringt mich irgendwie so zur Ruhe, was natürlich du auch kannst. Also schlag mich bitte nicht. Mhm. Ähm, bei ihr ist das aber irgendwie so ein ganz anderes Niveau nochmal. Mhm. Und irgendwie weder schlecht noch negativ, sondern einfach anders. Und das mhm. mag ich ja auch an verschiedenen Freundschaften. Mhm. Bei jedem ist man irgendwie anders. Und das Tolle bei ihr ist, dass wir uns äh, an einigen Abenden einfach in der Bar zurückgelehnt haben und wirklich gefühlt wahrscheinlich waren es nur Minuten, aber gefühlte Stunden uns einfach nur angeguckt haben, nicht gegenseitig, aber einfach mal uns angeguckt haben, mal durch sich das ist richtig. Das ist sicher, das Angestarrt. Wir uns, gucken uns gegenseitig Psych. eine Stunde an. Ja. Das wäre auch ziemlich nice, muss ich sagen. Nee, wir haben einfach nur durch die Gegend geguckt. Wir haben die Menschen beobachtet. Wir haben so ein bisschen uns so eine Story dazu ausgemalt. Wir haben ein, zweimal so ein Spiel gespielt. Irgendwie, wer, was könnte dieser Mensch für ein Mensch sein? Was könnte er für den nächsten Move machen? Und wir haben einfach nicht den ganzen Abend da gesessen, gesessen gesoffen und gelabert, sondern wir haben uns wirklich zurückgelehnt. Und da sind meistens oder sehr oft, Oft Sachen passiert, die dann irgendwie so unerwartet waren. Mhm. Entweder lau laufen die Leute vorbei und denken, was sind das denn bitte für Bitches, die eingebildet wirken? Andere denken, oh mein Gott, was ist passiert? Seid ihr traurig? Die nächsten denken, Nein, bro, oh mein Gott. wir haben nur no
1: Resting Bitch Face. Ja,
0: genau, genau mhm. das, Resting Bitch Face ist. Dabei ist es wirklich für mich sind das mit die schönsten Abende, wo man auch einfach mal die Klappe halten kann, sich zurücklehnt, einen Drink in der Hand hat und einfach die Welt beobachtet. Ich liebe es, wie so ein Creep, mm. Menschen zu beobachten. Vielleicht gehe ich auch so gerne in Bars, wo man sich einfach auch wirklich wie so eine Oma hinsetzen kann mm. und dann alles auf dich wirken lassen kann. Es ist cool, mal eine Stunde so durchzudrehen, aber dann bin ich trotzdem so eine Person, die auch das andere gerne hat. Ne? Mm. Schizophren. Mm. Und ähm, bei ihr ist das aber nochmal besonders anders, weil sie halt tatsächlich oft so ist. Und ich kenne mittlerweile alle Facetten von ihr, aber diese Facette äh, mit diesem Zurückhaltenden, aber gleichzeitig schon so ein bisschen Boss. Trotzdem bestimmt. Und bestimmt. Ja. Und ähm, das schüchtert tatsächlich Männer ein, aber gleichzeitig ähm, ist das ein Trigger für die. Weil die denken dann so, okay, das könnte eine Frau sein, die möchte ich knacken. Witzig, weil ich finde das so, so, so witzig, weil ich bin zum Beispiel im Club eine,
1: die Mich. am liebsten die am liebsten also um mich mal so zu beschreiben, die am liebsten, wenn sie ihre Lieblingsmusik hört, twerkt du? und durchdreht. Und ich stehe aber auf genau das Gegenteil. Ich kann es nicht ab, wenn Männer im Club, also ich meine, das, das kann man jetzt schon wieder nicht so pauschalisieren. Ich finde es auch geil, wenn man mit Typen irgendwie tanzt und irgendwie ne, Scherze macht oder irgendwie so ein bisschen go crazy ist. Aber in, interessieren tue ich mich tatsächlich ähm, nachhaltig eher für die zurückhaltenden Männer. Warum? Genauso wie bei deiner Freundin. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass eine gewisse Zurückhaltung ähm, eine gewisse Überlegenheit mit sich bringt und eine gewisse Reife, oh. dass man von außen etwas beobachtet, ohne den Hampelmann spielen zu müssen. Oder vielleicht, weil auch in mir so viel Hampelmann steckt, dass ich irgendwie den Gegenpol dazu suche. Ich finde, dass ich mag das nicht, wenn Männer sich versuchen, irgendwie zu profilieren. Und ich finde, stille Menschen strahlen so eine gewisse... Ähm Innere Stärke mhm. aus. Und Selbstzufriedenheit und ja. Independence. Ja. Und eine Kraft, das ist irgendwie kraftvoll, oder? Ja, die gucken halt nicht rechts und links, wen sie jetzt, wen können sie jetzt imponieren, wen können sie irgendwie anflirten. Ich hasse das, wenn Männer wie so kleine Wiesel durch die Gegend laufen und die ganze Zeit immer mhm. so unruhig sind. Das mag ich
0: auch bei Frauen nicht. Mhm. Das mag ich auch da nicht.
1: Und das mögen wir auch an uns nicht, wenn wir in Dating-Situationen sind und dann blubbern und brabbeln wie, wie ein Wasserfall und wir uns am Ende dann die Frage stellen, was mhm. hast du da versucht zu überspielen, obwohl du eigentlich ein viel tieferer Mensch bist? Hast du dich verkauft wie jemand, der total hysterisch, total dramatisch, total hektisch, keine Ahnung was? Wir sind äh, in so Dating-Situationen nicht unbedingt der Ruhepol. Mittlerweile würde ich sagen, vielleicht schon. Aber auch, das hat man jetzt irgendwie auch nur so aus der, aus der Erfahrung gemacht, dass man sich selber irgendwie albern fand, mhm. wie, man sich, wie man sich dargestellt hat. Weil wir sitzen ja super gerne irgendwie irgendwo ganz ruhig und, und sind nicht immer, und immer der Hampelmann. Ja, also ich glaube, mittlerweile, mittlerweile ist es nicht mehr so, dass man irgendwie so albern und so aufgedreht ist, wie so aufgestockt nee, ist. Nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, <lacht> Was? Früher, aber, früher aber auch früher irgendwie schon. Und ich habe letztens erst mit jemandem darüber gesprochen, dass ich ähm, eher auf die Männer stehe, die im Club stehen und nicht die, die Türken, sondern die, die eher mit einem Glas, äh, mit, einem, mit einer Flasche Bier in der Hand äh, an der Bar stehen und einfach nur gucken. Und das imponiert mhm. mir irgendwie, weil das finde ich irgendwie männlich und sexy und geheimnisvoll. Und deswegen verstehe ich auch, wie Männer äh, dann eben die Freundin, von der du gerade gesprochen hast, äh, interessant finden können und sich denken, oh, die will ich knacken.
0: <lacht> ja Sehe ich tatsächlich genauso. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass diese Art von Mensch auch ganz schnell als kalt empfunden werden oh ja. kann. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel Richtung Beziehung gehen. Und gehen wir mal ganz weit zurück in meine letzte Beziehung, oh ja. in der ich sehr oft als ja. eiskalt, als die russische eiskalte Bitch betitelt eiskalte wurde. Eiskalte Russin. Mhm. Mhm. Und warum war das so? Und ihre Eiskrone. Mhm, Ey, ja, Halloween-Kostüm, hallo. Und ähm, warum man das gemacht hat ist, und, ähm, da, ey, ich muss auch in den Schutz nehmen, er hat es natürlich nicht jeden Tag gemacht, aber es ist ein-, zweimal gefallen. Und das ist so, weil ich ihm einfach oft so eine Art von kalter Schulter gezeigt habe und beziehungsweise nicht in Emotionen ausgebrochen bin bei bestimmten Sachen, bei bestimmten Streitereien oder weil ich ihm einfach ähm, nicht immer andauernd meine Meinung und Emotionen an den Kopf geworfen habe, sondern mich manchmal auch einfach nur umgedreht habe und bin einfach in ein anderes Zimmer gegangen, weil ich dachte, ich brauche meine zwei Minuten, mich gerade zu sammeln, ansonsten werde ich hier emotional und das wird unangenehm für alle. Und ich möchte, wenn ich mich streite, auch da eigentlich rational bleiben. Und er hat es trotzdem geschafft, nicht immer irgendwie aus dieser, sage ich jetzt mal, gefassten Bubble rauszubringen. Mhm. Genau, aus der ruhigen, entspannten Zurückhaltung zu. Ähm, äh, irgendwie rauszuprügeln. So verbal. Er hat alles, einfach alle, alles, verbal geschafft. Und das war das Krasse irgendwie von ihm, dass er das trotzdem irgendwie ab und an geschafft hat. Und wenn er das mal nicht geschafft hat, war das Einzige, was er tun konnte, ist zu sagen, wie eiskalt ich bin und bitchig und sonst was. Ich finde das richtig krass, weil
1: ähm, ich hatte, ich hatte irgendwie was gelesen über zurückhaltende Menschen. Und ich habe jetzt auch gerade letztes Wochenende, weißt ja, wir waren irgendwie zusammen unterwegs und ähm, ich war jetzt nicht der in der Animationslaune, sondern eher in der, ich will chillen, ich will nicht genervt werden, ich will keinen Smalltalk, ich will irgendwie, ne, ich, eigentlich würde ich am liebsten ins Bett, aber irgendwie bin ich jetzt hier und irgendwie gehe ich auch nicht, aber irgendwie will ich auch nicht hier sein und irgendwie riecht hier komisch und irgendwie ist mir alles zu voll <lacht> und zu viele Menschen und keine Ahnung was. Ich habe mich also in der in der Situation, um das jetzt irgendwie so mal zusammenfassen zu können, habe ich mich in der Situation als zurückhaltender Mensch gefühlt und ich habe ähm, mehr, ich wurde mehrmals an dem Abend damit konfrontiert, äh, ob denn alles okay mit mir sei, oh Mensch, Anni, was ist denn irgendwie mit dir los? Da, 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 da. Dann kriegt man immer so Fragen gestellt, die überhaupt gar nicht böse gemeint sind, aber man fühlt sich in seiner in seiner Safety Zone, in der man irgendwie gerade jetzt einfach drin ist, weil man von der Laune halt einfach nicht rauskommt, ähm, kann man einfach nicht möchte man einfach nicht in die, in die Enge, in Anführungszeichen, getrieben werden und gezwungen werden, irgendwie gute Laune zu haben. Mhm. Also manchmal wenn man ja einfach nur so, wie du auch gerade sagst, in der Bar sitzen, einfach nur die Schnauze halten, an die Decke gucken und vielleicht ein Resting-Bitch-Face haben, ohne dass man mega pissed ist. Aber sobald man dann damit konfrontiert wird, dass man, dass man doch nicht so zurückhaltend sein sollte, fühlt man sich auf einmal in die Enge getrieben. Und... Ähm, Deswegen finde ich es mega krass, zurückhaltende Menschen einfach so ähm, so zu lassen und nicht so, nicht so versuchen, Menschen, die wirklich vom vom Naturell zurückhaltend sind, irgendwie an ihren Haaren, an ihren Arm zu mhm. ziehen und zu reißen ähm, und ihnen das Gefühl zu geben, dass sie falsch sind, so wie sie sind. Weißt du? Ich finde nämlich, dass solche Menschen, die einfach so eine Art an sich haben, akzeptiert und respektiert werden müssen.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, also ich muss auch tatsächlich sagen, manchmal ist es gar nicht so einfach. Mhm. So, gehen, gehen wir mal ganz kurz auf die andere Seite, weil mein erster Impuls war, als ich dich so gesehen habe, mhm. zu fragen, ob alles in Ordnung ist, mhm. weil du hast gerade auch ein bisschen was durchgemacht die letzten mhm. Wochen und ich habe nicht daran gedacht, dass du da sitzt und schlechte Laune hast, aber ich mhm. hatte kurz Sorge, dass vielleicht irgendwas so passiert ist, weil wir uns davor auch nicht gesehen hatten, mhm. sondern ich habe dich nur gesehen, wie du da in deiner Babel saß nicht gelächelt hast mhm. und dich in eine Ecke verkrochen hast und mein erster Impuls war aus Shit. Ja, klar. Vielleicht ist da was mit deinem Ex, vielleicht ist da was mit irgendjemandem oder mit der Freundin wieder und bla bla bla. Und ich dachte nur, ja gut, äh, ob was wir es sehen, wenn sie reden ja. möchte, wird sie schon reden, aber mich danach zu erkundigen, das lasse ich mir tatsächlich auch nicht nehmen. Das stimmt auch. Ähm, was du aber auch meinst, ist nochmal ein ganz anderer Vibe vielleicht von Menschen, wo man einander kennt, aber vielleicht nicht Best Buddies sind. So. Mhm. Und ähm, nachdem ich, ich mit dir gesprochen habe, war für mich auch klar: Du willst hier ja. chillen und das ist alles okay. Es gab nicht deine Vibe, aber irgendwie doch und irgendwie nicht und nein ja. und bla. Und dachte ich: Ja cool, ja fine, just mhm. be there, das reicht mir. Ich, ähm, und dann gibt es natürlich Menschen, die. Ähm, das hatte ich nämlich auch vor zwei Wochen. Da saß ich da nämlich und ich hatte tatsächlich einfach wahnsinnig ich war wahnsinnig müde, ich, mir ging es nicht so gut und trotzdem wollte ich ausgehen und eine, eine frische Luft und Portion an Menschen äh, schnuppern und bin dann halt trotzdem mit in die Bar gegangen mit Freunden und dann saß ich da und habe halt auch nicht gelächelt und jetzt gerade in dem Video, was wir vorhin aufgenommen haben, habe ich festgestellt, dass ich ein krasses resting Beach face habe, mm. das habe ich so glaube ich noch nie gesehen und wenn ich so dann sitze und nicht unbedingt lächle, sondern so gucke, oh mein Gott, dann verstehe ich auch, warum Menschen dann auf mich zukommen und sagen, äh. Das ist nie los. Ja. Ich hasse es nur, wenn das dir dann auf dann einmal so klingt wie Oh, Martina hat heute aber eine Scheißlaune. Nee, genau. Und das hasse ich auch mit diesem eiskalte Russin von deinem mhm. Ex-Freund. So das ist gemeint. Jemanden
1: judgen, ja. wobei du denkst so, ey, hallo, ich mache doch gerade gar nichts Böses. Hör auf, bitte mhm. irgendwelche Dinge, Hypothesen über mich aufzustellen. Was ich mal
0: gelesen hatte, ist, dass wenn man wenn man denkt, ähm, wenn der Mensch dich irgendwie anzieht oder wenn der Mensch dich anschweigt oder der, wenn der Mensch mit so einer Laune oder mit so einem Gesicht da vielleicht sitzt, dass man nicht irgendwie so einen scheiß Spruch hinterher schmeißt, der absolut oberflächlich und albern ist. Und man sagt ist. so, hey, hattest du einen schlechten Tag? Mhm. Und schon ist das mhm. Eis gebrochen. Mhm. Keiner wird dich anbitschen oder anzicken, sondern der Mensch könnte sagen entweder ja oder nein und dann ist auch alles in Ordnung. Ähm, weil man weiß, Verständnis Verständnis bekommt. Mhm. Bei mir war das nicht so, dass es ein Scheiß-Tag war. Ich war einfach nur müde, aber ich wollte trotzdem unter Menschen. Mhm. Und dann dachte ich, dass ich genau das gebrauchen könnte, dass ich mich da hinsetze, meinen Wein schlürfe und zurücklehne. Und das war aber so, dass alle Menschen irgendwie von allen Seiten so, ey, was ist los? Und, mm, das ist da und bla, bla, bla. Aber keiner von denen hat mhm. mich gefragt, wie es mir geht. Ja. Die haben einfach angenommen, dass da irgendwas. Ist oder ich habe nur eine doofe Laune, habe, aber keiner ist zu mir gekommen und hat gefragt, hey, wie geht's dir? Ist ja. irgendwas los? Ist irgendwas passiert? Komisch, ist, ne? ist da irgendwas? Ja. No, nobody. Das ist das Spannende. Und weil wir gerade auch über, über, über Beziehungen gesprochen hatten, was auch ähm, relativ spannend zu erwähnen ist, dass diese Menschen, die Zurückhaltenden, ne? wenn die sich jetzt Richtung ähm, Beziehung bewegen und wenn die jetzt zurückhaltend sind, nicht nur in der Laune, sondern auch ähm, sich nicht sofort in etwas Ernstes stürzen wollen, wenn sie das alles sehr langsam angehen wollen, wenn sie vielleicht ähm, auch nicht das Körperliche direkt mm, zulassen wollen, wenn sie nicht die Gefühle direkt auf den Tisch legen, wozu ich ja auch gehöre, ähm, quasi dieses Slow Love, die wir mm -hmm. ja gerne so betiteln, wenn sie das quasi an den Tag legen. So. Und sich wahnsinnig viel Zeit lassen, sehr zurückhaltend sind. und Sehr reflektiert ähm, Sehr auch. reflektiert. Mhm. Aus mir kannst du zum Beispiel super schwer rausprügeln, dass hier jemandem sagt, ich... Hasse dich. Ich, ja, ja, alles, ja. alles. So ich absolute hasse Dinge. Dich, ich ja, genau. Das gibt es bei mir einfach nicht. Bei mir gibt es immer ein A und B. Ja. Wenn ich sogar C und D. Ich
1: habe letztens ja sogar auch ähm, gesagt, ich sag niemals nie. Ja. Als, mhm. zu meinem, als ich mit meinem beim mit meinem Ex-Freund geschrieben habe und es irgendwie darum ging... Ähm, wie denn die Situation zwischen uns ist. Und dann habe ich auch gehört, ich hasse es, wenn man so absolute Entscheidungen trifft, weil ich kann niemals sagen, wie meine Lebensumstände mm. sein werden, wie meine Gefühlswelt in zwei, drei, vier,
0: fünf Monaten oder Jahren weil, sein wird. Weil du und ich uns kennen. Mm. Wir haben uns jetzt in den letzten Jahren so viel mit, mit uns auseinandergesetzt, dass wir ganz genau wissen, dass wir eben nicht so beständig sind, wie wir dachten. Mhm. Und ich mag das auch nicht, wenn Menschen sagen, oh nee, ich mag das niemals. gar nicht. Niemals. Ich möchte niemals Kinder kriegen. Ich möchte niemals heiraten. Mhm. Ich möchte nur ein One-Night-Stand. Ich möchte eine Beziehung. Ich möchte das und das. Und dann denke ich mir so, mh, ich füge immer so einen kleinen Zusatz dazu. Ich, auch wenn ich merke, selber, klar, passiert auch mir das, dass ich sage, oh nee, das will ich niemals, ja. oh nee, Paprika werde ich niemals mögen. Ja. Äh, vielleicht doch, ja. vielleicht wache ich morgen früh auf und auf einmal habe ich wirklich Cravings <lacht> for, for Paprika. Ja, das ist so witzig, so ein richtiger,
1: so ein richtiger Scherz, weil Marina ist nämlich immer die super, das Supergirl, was mir immer im hohen Bogen in, in, in zwei, von zwei Meter Entfernung ihre Paprika auf den Tisch, <lacht> auf den Teller schmeißt. Und sie, wir fragen uns nicht mal mehr gegenseitig, was wir mit der Paprika machen. Für Marina ist immer klar, dass sie sie mir einfach immer
0: rüberschmeißt und alle Menschen oder so, Okay, what's going on? Ja, und stell dir vor, in einem Jahr mag ich Paprika. Mhm. Guck mal, früher habe ich immer gesagt, ich möchte unbedingt 1000 Kinder haben. So, na gut, sagen wir 99. Ja. Und ähm, vor zwei Jahren habe ich das erste Mal gesagt, ey, vielleicht will ich ja gar keine Kinder haben, ever. Und ja. vielleicht ändert sich das morgen, vielleicht ändert sich das nie, mhm. you never know. Mhm. Und ähm, ich möchte das irgendwie dem Schicksal und dem Zufall überlassen, weil auch der Mensch, mit dem du die Zeit verbringst, gehen wir jetzt wieder zurück auf diese Partnerschaft. Alles, was ich zum Beispiel an meinem Ex irgendwie bemängelt habe, könnte ich an dem Nächsten auf einmal mögen, weil er sie anders benutzt, weil er sie mhm. anders irgendwie na, im Sinne einsetzt. Von, also mhm. von wegen, er, er, er tut eine Sache, die mir nicht gefallen hat, aber auf einmal gut und schon gefällt es mir. Ja. Auch, ob es jetzt Kochen oder Sex oder ja. Reden oder Schweigen oder was auch immer Voll. ist. Auf einmal magst du das. Und deswegen ist es so schwer, irgendwie, wenn die Menschen so absolut entscheiden. Mhm. Ne? Aber was ich eigentlich sagen wollte dass ich finde, dass diese Menschen, die das in der Beziehung, in der Partnerschaft super langsam angehen wollen und sich sehr zurückziehen, was zum Beispiel die Gefühle schnell auf den Tisch legen angeht. Mhm. Ich finde, das sind die Menschen, die am meisten am Ende lieben und empfinden, mhm. auch wenn die schweigen und das eher für sich behalten. Weil ich glaube, wenn dieser Mensch, wenn dieser Typ Mensch sich dann einmal entschieden hat und dann einmal ich liebe dich gesagt hat, dann meint er das so wahnsinnig ernst und so krass, dass er dann auch wirklich sich entschieden hat und bei der Person bleiben möchte und sich dieser Person öffnen wird und dann aber auch voll und ganz und richtig, richtig, absolut dabei ist, wenn dieser zurückhaltende Mensch sich dann einmal geöffnet hat. Weil die möchten nicht rumspringen und rumhüpfen und rumvögeln. Die möchten sich lieber zurückhalten, bis die ganz genau wissen, yes, this is it. Mhm. Und dann nehmen sie das auch so wahr und dann nehmen sie das auch ernst und dann bleiben sie auch dabei und beständig. Okay? Das, das, kann ich irgendwie, das kann
1: ich irgendwie so unterstreichen. Wenn ich jetzt äh, an meinen Ex-Freund äh, Ex denke, war das auch so, dass dieses ich liebe dich sehr schnell über die Lippen gekommen ist und ich bin eher die Fraktion, ich brauche lange, weil wenn ich, wenn ich etwas sage, dann meine ich das auch so und dann meine ich es auch langfristig und dann meine ich es auch wahrhaftig und dann habe ich mhm. mir da 20 Mal Gedanken darüber gemacht und ich habe mir 30 Mal Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn es nicht erwidert wird und ich habe irgendwie 50 Mal das Szenario durchgespielt, wo ich es sage, wann ich es sage und ich glaube, zurückhaltende Menschen tendieren dazu, die Dinge eben super zu durchdenken und ich, ich habe auch irgendwie mal gesagt oder gelesen, dass zurückhaltende Menschen die besten Risikomanager sind, weil die jede Situation abwägen mm. und die gucken, auf welche Eisscholle sie am besten treten können und die gehen keinen Weg unüberlegt, wie so ein Stier, der mit dem Kopf durch die Wand geht und über jede Eisscholle rüber rennt in, in der Hoffnung, dass er nicht untergeht, ist ja der zurückhaltende Mensch derjenige, der
0: immer so ein bisschen die Risks irgendwie so ein, so ein bisschen mhm. abwägt und? Kontrolliert. Ich glaube, die Menschen sind genau. auch sehr kontrolliert und die möchten auch alles... So ein auch niemanden enttäuschen auch. Ja, genau. genau. Ja. Die, möchten, die möchten auch nicht die Person gegenüber kontrollieren, aber vielleicht die Situation, weil sie damit besser umgehen mhm. können. Mhm. Aber das Schöne daran ist echt, dass die... Die Wahrhaftigkeit, mhm. ne? Ja. Die sind halt wirklich so pure und sie wissen, dass wenn sie sich auf etwas einlassen, dann halt eben auch für immer... ja. Und dann sind sie auch da, auch als Freunde, nicht nur Partner. Und ja. dann bleiben sie und dann, dann geben sie auch alles. Und genauso schön ähm, kann natürlich genau das Gegenteil sein. Und so ein verrückter Spaßvogel, der dir die Laune ähm besser macht und neben dir anfängt zu tanzen, während du vielleicht einen doofen Tag hattest. Also, wäre mir das zum Beispiel an dem Abend passiert, mhm. äh, beides hätte mir gut getan. Entweder ein guter Freund, der dann irgendwie anfängt, neben mir und meinem Gesicht zu twerken, mhm. während ich da sitze. Ähm, das wird mir auch eine Laune geben. Mhm. Oder irgendein äh, ein Witz von den Lippen eines guten Freundes. Oder gleichzeitig eben dann doch diese zurückhaltende Person, mit der du dich nicht unterhalten musst, sondern vielleicht einfach ähm, dich an die Schulter der Person anlehnen kannst und du weißt genau, okay, die ist einfach jetzt mit dem Schweigen für dich da die andere Person wäre halt eben mit dem, mit dem Reden für dich da. Und ja. beides sind so, so, so tolle, tolle Eigenschaften. Aber heute wollten wir auf jeden Fall einmal ausdiskutieren, dass eben auch die Zurückhaltenden, die total unterschätzt werden, ganz, ganz tolle Menschen sind. Absolut. Aber ich muss, auch, ich muss auch sagen, und das ist eine Sache, bei der ich
1: mit zurückhaltenden Menschen schimpfe, weil ich zurückhaltende Menschen kenne und ich weiß, dass viel Potenzial in ihnen steckt, und ich weiß, dass sie sich immer ähm, unter Wert verkaufen mm. und die klassischen Unterschätzer sind. Und ich diese Menschen einfach am liebsten nehmen würde und sagen würde, in dir steckt so viel. Andere Menschen, die nicht so viel können, die genauso viel wert sind, aber die nicht so viel können wie du, ähm, stehen viel mehr für sich ein und schaffen am Ende viel mehr. Du versuchst vielleicht, es auf die wahrhaftigere Art und Weise und auf die ritterhaftere und edlere Art und Weise zu machen. Aber trotzdem, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, trotzdem muss man irgendwie ja versuchen, auch den Platz ähm, in dieser Welt einzunehmen. Und wenn man irgendwie am Ende des Tages auf einer einsamen Insel leben möchte und Kokosnüsse nur essen möchte, weil man so zurückhaltend ist, dann kann man das gerne machen. Aber wenn man in unserer heutigen Gesellschaft lebt, dann muss man sich auch so ein bisschen, ähm, so ein bisschen anpassen, beziehungsweise auch manchmal Chancen ergreifen, wenn sie einem geboten werden. Und aus dieser Zurückhaltung heraus, aus seiner Komfortzone ausbrechen und sich manchmal in den Arsch treten, ich meine, das wissen wir auch beide, dass, wir, dass man sich manchmal in den Arsch treten muss und sich einfach einen kurzen Kick geben muss, der vielleicht wehtut, aber am Ende, man muss einfach perspektivisch dann die Vorteile und die Vorzüge so ein bisschen abwägen und dann manchmal aus, seiner, aus seinem Zurückhaltungsschneckenhaus ein bisschen ausbrechen. Mhm und um seine Komfortzone zu ver äh, ver verlassen, die um eigene, nichts zu verpassen. Die
0: eigene kontrollierte Bubble-Welt, ja. die so schön sein kann, kann ja. man auf jeden Fall auch verlassen und auch mal sich ein bisschen umschauen. Ja. Wir fragen euch natürlich wie immer, seid, seid ihr zurückhaltend? Seid ihr eher der lustige Spaßvogel? Was davon seid ihr? Vielleicht seid ihr was ganz anderes? Erzählt uns das und erzählt auch, was ihr daran gut oder vielleicht schlecht findet. Mhm. Steht ihr euch damit selbst im Weg oder findet ihr es ähm, ja, gut? Und habt ihr solche Menschen in eurem Umfeld? Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und ganz viel Spaß bei der Folge.